0: Ich begrüße Sie sehr herzlich zur mittlerweile dritten Ausgabe unseres Weserburg-Podcasts Talking Heads. Bei mir ist heute Katrin Sonntag. Hallo, liebe Katrin, schön, dass du da bist.
1: Hallöchen, ich freue mich über die Einladung.
0: Du bist Künstlerin, du lebst in Berlin, du arbeitest aber international und wir beide kennen uns eigentlich schon sehr lange, habe ich so in der Vorbereitung für diese Sendung noch mal festgestellt, nämlich seitdem du 2009 eine Einzelausstellung in der Gesellschaft für Aktuelle Kunst in Bremen hattest, zu der Zeit, als ich dort eben die Leitung inne hatte. Übrigens eine Erinnerung, die ich immer noch sehr, sehr gerne habe an diese Ausstellung und an die Zusammenarbeit.
1: Ja, das war und? meine erste institutionelle Einzelausstellung, war das. Ja, ist schön, dass das ist du das lieb. sagst.
0: Ich wollte das nicht erwähnen. Es <lacht> <lacht> war wirklich eine wunderschöne Ausstellung. Gibt es übrigens auch für die, die das interessiert, einen kleinen Katalog dazu. Mhm. Ähm, und da das eben so super funktioniert hat damals, arbeiten wir jetzt auch wieder zusammen. Und das ist natürlich so ein bisschen der äußere Anlass für die Einladung heute. Denn sobald die Museen wieder öffnen können, bist du eben mit deiner Arbeit Atlas in unserer Ausstellung, so wie wir sind, 3.0 zu sehen. Vielleicht für die Hörer äh, eine kurze Einordnung, wie die Situation gerade ist. Wir sind jetzt auf, am 3. März, sitzen wir hier zusammen. Und gestern hat, haben gerade die Ministerpräsidentin beschlossen, dass Museen, lang unter anderem Museen, langsam wieder öffnen dürfen, wenn die Inzidenzwerte unter 50 liegen. Also möglicherweise werden wir so in zwei bis drei Wochen die Weserburg tatsächlich aufmachen können und dann eben auch unter anderem deine Arbeit Atlas hier zeigen können. Aber vielleicht bleiben wir tatsächlich erst mal bei der aktuellen Situation, wie geht's dir denn gerade? Also, wie hast du das letzte Jahr erlebt? Haben sich Arbeitsabläufe oder so für dich verändert durch Corona?
1: Ja, klar. Also, ähm, ich war gerade, als der erste Lockdown kam, war ich gerade in der Vorbereitung für eine große Ausstellung, also Museumsausstellung in der Schweiz, in, im Kunstmuseum Solothurn. Und genau, die ähm, Ausstellung wurde dann verschoben und also ich war da eigentlich ganz froh darüber, dass die damals sehr, eigentlich sehr schnell sich dazu entschieden haben, weil in so einer unsicheren Situation, in der wir da ja alle waren, ähm, das ganz gut war, irgendwie da so eine Klarheit zu haben einfach. Ich äh, unterrichte in der äh, an der Burgibichenstein in Halle und ähm, konnte dann meinen Lehrauftrag so aufstocken, also habe noch zwei Gruppen mehr übernommen damals und äh, ja, das war dann für mich irgendwie super, also dass ich da dann ähm, so das dann machen konnte äh, anstelle von der Ausstellung und hat auch so einen Rhythmus ja. gegeben, weil auch so digitale Lehre muss man sich erstmal so darauf einstellen und so und genau ansonsten war es wahrscheinlich für alle, äh, wie, also für mich wie für alle so eine, um, nur halt eine Umstellung und man musste sich erstmal zurechtfinden natürlich und neuen Alltag, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, ich bin, ja, sowieso auch viel im Atelier und da auch alleine, so. Und ähm, das war dann auch im Lockdown oder auch jetzt im Lockdown ist das nicht viel anders, ne? Also so, dass diese Umstellung war nicht so groß. Ich, ich finde, also ich habe das Gefühl, so ganz gut durchgekommen zu sein. Und jetzt ist die Ausstellung noch mal ein bisschen verschoben worden, aber soll jetzt dann im Juni stattfinden.
0: Und äh, ich meine, ja. du arbeitest ja auch, weiß ich aus eigener Erfahrung, auch sehr intensiv mit dem umgebenden Raum. War denn das dann in Solothurn? Konntest du dorthin reisen und dir die Räume angucken? oder seid ihr irgendwie ausgewichen auf andere Formen?
1: Ja, das, nee, das hatte schon, das war schon vorher möglich gewesen, also ein Jahr davor. Und das war ja schon eine recht lange Planung. Also das, das ist jetzt schon lange in der Mache, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, dann Aber das ist war ja eigentlich gut. auch... Genau, und es war auch deshalb ganz cool, weil ich, ich hatte dann ähm, gerade in dem Moment, also Anfang des Jahres, da so auch noch ein, so ein Projekt eigentlich, hatte sich entwickelt an dem Ort, der so orts-, also ein ortsbezogenes Projekt. Ähm, und da hatte ich jetzt mehr Zeit für, also mehr Zeit für Recherche mhm. und für fotografieren. Also ich war dann im September nochmal da auch in der Schweiz, im letzten September, und konnte da eben dann nochmal Fotos machen. Und genau, da, also mir ist das Ganze dann auch entgegengekommen, dass da mehr. Mehr Raum und mehr Zeit war so dafür. Ja.
0: Aber vielleicht nochmal, jetzt sind wir schon eigentlich äh, so ein bisschen auch ansatzweise in deine Arbeitsweise eingetaucht. Ähm, vielleicht für die, die deine Arbeit nicht so vor Augen haben, wie würdest du deine, ja, ich sag mal, künstlerischen Interessen selber beschreiben?
1: Also, wie wenn man jetzt so, so richtig so runterbricht, also so jetzt so als. Versucht, so Mach mal ganz brutal. Ja dann, <lacht> so. äh, dann Ich glaube, dann geht es mir eigentlich letztlich immer darum, mit meinen Arbeiten ja, Situationen zu schaffen, die Wahrnehmung verändern oder erweitern. So. Ähm, ich habe da ja, jetzt über die Zeit so unterschiedliche Strategien und Verfahren erprobt. Ich glaube, so für mich ist immer, also die Installation, also das kommen unterschiedliche Medien zusammen, also Fotografie, aber auch Objekte, es gibt. Film, also zeitbasierte Arbeiten auch und das kommt dann in solchen äh, Installationen zusammen und ich glaube, wichtig für mein Arbeiten ist auch, dass sich immer so Künst äh, Konstellationen eigentlich ergeben zwischen den einzelnen Elementen und dass es so eine Art Choreografie gibt, auch im Raum, in dem man sich bewegt und eben diese unterschiedlichen Bezüge eigentlich zwischen den Objekten auch so ähm, ja, selber sich wie ähm, äh, ähm, so erschließen kann, sage ich mal. Ja. Ähm, und ja, ja, <lacht> vielleicht so viel.
0: Ja, ich, ich finde ja, dass äh, du, äh, ich glaube, 2014 war das, hast du einen Ausstellungstitel, ich weiß gar nicht mehr, für welche Ausstellung das war gewählt, ich glaube, in Dundee. Ähm, finde ich, das ist für mich sowieso eine Überschrift für dein Schaffen. Die Ausstellung hieß I see you, see me, see you. Also ja. da ist da ja ganz klar, also dieses Wahrnehmungsspiel, das aber auch so hin und her geht zwischen einem selber und dem Gegenstand oder der Person, die man anguckt, die dann natürlich wieder zurückguckt auf irgendeine Weise und einen beobachtet, wie man das Ding beobachtet. Dieses Ping-Pong, finde ich, ist eben auch ein ganz wichtiges Element. Und ich muss sagen, ich bin immer so ein bisschen erinnert, wenn ich deine Arbeit sehe, an so Situationen, die eigentlich jeder von uns kennt. Nämlich, wenn man ein Wort aufschreibt, das man schon tausend Male aufgeschrieben hat, dass man total gut kennt. Und dann gibt es aber diese ganz seltenen Momente und von denen weiß ich auch gar nicht. Wissenschaftler können das bestimmt erklären, aber ich weiß nicht, wie sie passieren. Aber plötzlich schreibt man dieses total vertraute Wort und ist völlig verunsichert. Ich denke, so schreibt man das mit D hinten oder mit hm. T oder mit DT. Auf jeden Fall ist es so wie, als wenn dieses Wort ein Eigenleben kriegt und sich aus seiner Schublade, sage ich mal, befreit und so aus sich selbst raustritt und ich habe immer den Eindruck, dass das so Situationen sind, die du eigentlich auf so einer visuellen Ebene äh, kreierst. Ist das was, womit du anf was anfangen kannst? Oder bin ich da total äh, auf, na, ist das zu kurz gefasst oder nicht richtig?
1: Nee, absolut. Also das beschreibt äh, ganz genau eigentlich so eine Art von Wahrnehmungsverschiebung, die mich interessiert. Ne? Ähm, äh, also eigentlich ist es so ein Moment der Entfremdung, vielleicht kann man sagen. Also wo einem das, was man vielleicht auch, was einem sehr vertraut ist, plötzlich mit anderen Augen eben anschauen kann. Und für mich sind diese Momente, wo das passiert, also wo man eben wie stolpert über die eigene Wahrnehmung, das sind eben die Momente, wo man, die auch wie so, wie soll man sagen, wie so ein Schlüssel funktionieren, die können die Wahrnehmung aufschließen. Ne? Das heißt, dass man wirklich ja. mit anderen Augen guckt und dieser Moment, ähm, etwas neu zu sehen, das finde ich super spannend, ne? Oder das ist das, was mich wirklich interessiert, diese, diese Erlebnisse oder Erfahrungen auch, auch herzustellen. So. Ja, und du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen äh, angerissen, wie du
0: das erreichst. Also erstmal formal, also es ist Erstmal Fotografie, wo du dann meistens ja gefundene Fotografie und, und selbstproduzierte Fotografie zu, kombinierst, aber du arbeitest eben auch mit Film. Aber eben vor allen Dingen in diesen raumgreifenden Installationen, wo du ja, ich sag mal, Wandarbeiten, fotografische Arbeiten in den Raum entwickelst, indem du sie durch Objekte im Raum wirklich zu raumgreifenden Geschichten, ohne dass da wirklich eine, eine Narrativ erzählt wird. Aber es sind, sind Geschichten, weil die Dinge sich in den Raum immer weil wie so eine Kette hinein andern kann man, glaube ich, sagen. Mhm. Ähm, so Beziehungsgefüge, sage ich immer. Ja, die sind das? Auch, da, ja, genau. Und äh, wie bist du zu diesem Spiel zwischen äh, den ich mal, zwischen den Dimensionen, zwischen Zwei und Dreidimensionalität? Zu, zwischen Fläche und Raum. Wie hat sich das ergeben oder warum ist das so das Medium, was dich besonders interessiert? Also,
1: ich, was ich super interessant finde, ist zum Beispiel, wie ähm, Bilder miteinander interagieren. Also, das heißt, ähm, dass äh, ein Bild für sich genommen eine bestimmte Bedeutung hat ähm, ähm, und aber, wenn man Bilder kombiniert, vielleicht, also gibt es sowas wie so eine Art Ansteckung oder, oder so eine Art, mhm. ähm, ja, das, das eine, also Sinn oder Bedeutung kann überschwappen von einem, von einem Bild ins andere und natürlich gilt das Gleiche auch für Objekte und Bilder oder Objekte und Objekte. Ne? Und ähm, ich glaube, was ich spannend finde an der Arbeit im Raum ist, dass es eben nochmal dreidimensional eine Situation aufspannt, in der man sich bewegen kann ne? und man auch mhm. nochmal andere Gefüge oder Beziehungen, eben Konstellationen auch herstellen kann, je nachdem, von wo man guckt. Und ähm, das ist tatsächlich, also da gehe ich auch beim Arbeiten oder bei den Installationen, wenn ich die, ähm, eben wenn die entstehen, gehe ich auch mit so einem wahrscheinlich auch ganz fotografischen Blick eigentlich ran. Also dass ich dass es unterschiedliche Punkte gibt, von denen aus ich gucke und dann sehe, wie die Dinge eigentlich miteinander in Beziehung treten können von, von dem Punkt aus. Ne? Und mhm. das ist, glaube ich, das, wo sich das dann ja, ja nochmal in den Raum erweitert hat.
0: Ja, also auch wirklich eigentlich schon ein bisschen mit dem Gedanken an die BetrachterInnen, die sich im Raum bewegen, die du Absolut, quasi ja. mitdenkst als Teil des Ganzen. Ja, mhm. Und was mir auch immer wieder auffällt, dass du extrem gut bist mit Titeln. Also äh, es gibt ja zum Beispiel einen Film von 2009, der heißt Dracula's Ghost. Ähm, mhm. Die Ausstellung in der Gesellschaft für aktuelle Kunst hieß in Anlehnung an die Geschichte von Mary Poppins super Kalifragilistik, expialigetik. Ist das nicht <lacht> super, dass ich das noch so sagen kann? <lacht> Nein, ich habe das ist so lustig. Ich habe das damals wirklich 2009 wirklich geübt, aber das <lacht> ist absolut drin immer noch. Aber äh, das wollte ich gar nicht so vorführen, natürlich auch ein bisschen, aber äh, wirklich so ein bisschen ein paar Titel abgehen, weil zum Beispiel im Swiss Institute in New York hieß die Ausstellung Mitnacht, also mhm. Mitternacht und am Hamburger Kunstverein 2011 mühsam ernährt sich das Einhorn mhm. und da kommen ja so verschiedene Dinge, Draculas Ghost, Mary Poppins, Mitternacht, das Einhorn, finde ich, ist schon so ein bisschen so eine Linie auch, dass immer wieder das Magische, ich nenne es mal ein bisschen pathetisch vielleicht das Zauberische, Märchenhafte, vielleicht auch ein bisschen Unheimliche, immer wieder eine offensichtliche Rolle auch zumindest in den Titeln spielt. Mhm. Ist, das, ist das so oder ist das Unsinn?
1: Nee, das ist so. Ähm, also ich glaube, diese Beschäftigung ähm, oder diese Themenfelder vom Unheimlichen und vom Magischen oder so also Zauberhaften sind aus der Beschäftigung heraus äh, mit dem Alltag oder mit dem Alltäglichen eigentlich so entstanden. Tatsächlich diese Wahrnehmungsverschiebung, äh, ne, wenn man, das ist ja so ein bisschen so, wie du vorhin beschrieben hast mit dem Wort, das ist ja etwas, was einem sehr vertraut ist ne? und da merkt man diese Verschiebung auch am stärksten. so ja. Also wenn, äh, wenn, wenn sich so, so eine Veränderung oder eine Entfremdung, wenn etwas sowieso schon fremd ist, dann merkt man das eben nicht so stark. Ne? Ja. Ähm, das wird ja auch so in diesem, ähm, tatsächlich auch in dem, ähm, diesem sehr berühmten Essay von Freud über das Unheimliche genau auch beschrieben. Also auch im etymologischen Sinn ist ja das Heimliche, also das, äh, das Vertraute schon enthalten im Unheimlichen. Ne? Und ähm, genau, und das kam eigentlich so ähm, aus dieser, auch diesem Interesse eigentlich eben für diese Verschiebung ähm, heraus. Und ich hatte dann noch eine Serie gemacht, die hieß Heute bleibe ich daheim. Und das waren so alles so Dinge, die ich zu Hause beobachtet hatte, also eine DIA-Serie, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Motive es sind, so 20 oder so, ähm, und genau da sieht man dann so wie zum Beispiel der Schnittlauch irgendwie sich so die Pfoten quasi in der Schublade einklemmt oder so ein Handtuch ist runtergefallen und hat so, wie so sieht so aus wie so ein Geistchen eigentlich oder... Das ist ein ganz ähm, tolles Bild, das habe ich sofort vor Augen. Das <lacht> und, ähm, und das waren alles Beobachtungen, also ich habe die dann inszeniert für die Fotos, aber ich hatte die alle, diese Beobachtung alle im Alltag eigentlich gemacht. Und äh, da ging es auch eben genau um diese Verschiebung, aber auch diesen Moment, wo das dann so vielleicht auch ins Unheimliche kippt, im Sinne von vom Fremden oder so. Und mhm. das genau hat mich dann auch, äh, du hattest es auch schon erwähnt, auch der Arbeit Mitnacht geführt. die Ja, da habe ich so, das ist eine Arbeit über so Poltergeistbilder oder Geisterbilder im Allgemeinen, die ich über so eine sehr lange Zeit gesammelt habe. Und da habe ich auch eine Diaserie, eine Fotoserie gemacht, wo die, dann in mein Atelier, ich die in mein Atelier eingebracht habe, diese Bilder und plötzlich das auch, wie ich vorhin schon beschrieben habe, so überschwappt in den Raum. Also dass plötzlich auch die Dinge, die im Atelier sind, so seltsam aussehen und irgendwie auch ein bisschen unheimlich werden oder so. Das ist dieses Interesse von Wahrnehmung, was da eigentlich sowieso reinspielt. Und äh, natürlich Zauberei und Zauberkunst ist natürlich nur hat nur mit Wahrnehmung zu tun eigentlich. Deshalb äh, gibt es da auch ein großes Interesse und da habe ich auch natürlich mich mit beschäftigt und äh, wollte rausfinden, wie machen die Zauberer denn das oder die ZauberkünstlerInnen denn das, überhaupt so Wahrnehmung zu lenken und so weiter, weil das auch etwas ist, was mich halt sehr fasziniert oder interessiert.
0: Ja, und, und was eben dann auch in deiner Arbeit sich absolut nicht nur da durch Titel und, und Faszination am, am Magischen widerspiegelt, sondern eben auch diese, diese Vorgehensweise, die du ja eben so perfekt beschrieben hast, die finde ich ist in deiner Arbeit eben auch, dass dieses magische Element immer gekontert wird eben mit, das hast du ja auch schon beschrieben, mit diesem sehr klaren, ja, ich nenne es ja fast mal sezierenden Blick für Komposition und wirklich für noch das kleinste Detail von der Situation. es ist mhm. erstmal auch analytisch sehr durchdacht, es ist sehr präzise gesetzt und genau. Und dann kommt aber einmal dieses magische Moment dazu, aber auch sowas... Wie? Ja, die sind ja teilweise auch sehr humorvoll, die sind ja durchaus witzig, die Situation. Mhm. Also dieser eingeklemmte Schnittlauch, der hat ja fast was Rührendes. Ne? Da tun einmal die Finger fast mit weh und man muss so ein bisschen lachen dabei auch. Es hat was, was mhm. teilweise sehr leicht ist, sehr Spielerisches. Das ist ja auch was, was die Zauberei unbedingt braucht, ne? also den, mhm. den, äh, die Leichtigkeit und so weiter. Ist das so mein Eindruck oder ist das tatsächlich so eine Strategie, die du für die Arbeiten, für deine Arbeit mit adaptiert hast, nenne ich es
1: mal? Ich glaube, ich würde es nicht St Strategie nennen, weil es, glaube ich, etwas ist, was eher so passiert. Also ich werde eigentlich oft nach Humor gefragt, warum, also ne, nach Titeln und äh, so, ähm, vielleicht auch, was das für eine Bedeutung hat. Ich, ähm, ja, äh, ich äh, weiß nicht, ob ich so eine richtig gute Antwort habe dafür. Ich glaube, äh, zu, zu lachen oder so ähm, öffnet auf jeden Fall türen also ich glaube vielleicht ist es auch vielleicht ist es auch sowas wie so ein konspiratives Moment also dass man gleich Schon, wenn man die Arbeit betrachtet hat und ich so entweder so einen Titel, der der irgendwie einen zum Lachen bringt, reingebe oder oder auch das Bild selber vielleicht sowas innehat, dass man dann gleich irgendwie wie so, ähm, ja, sich auf eine andere Art einlässt auch. Was, glaube ich, für diese Art, also für das, was mich interessiert, nämlich ähm, Wahrnehmung und wie sich Wahrnehmung verändert, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man sich einlässt und vielleicht ist das so ein Mittel, also was ich da mir erschlossen habe, um das erstmal so eine Grundlage zu bauen, vielleicht.
0: Also ja, eine, ähm, so eine Tür aufzumachen beim Gegenüber.
1: Genau, genau. Ja, ja. Und ja, aber klar, also die so auf der einen Seite gibt es diese Leichtigkeit und die Magie und den Humor, der auch, würde ich auch sagen, in meiner Praxis, auch in der Arbeitspraxis, also jetzt in meinem Atelier oder sowas, ne, das ist auch total anwesend. Und gleichzeitig aber natürlich auch dieser die, die andere Seite, wo dann noch, wo es nochmal darüber geht, also nachzudenken, zu reflektieren, zu verstehen, was mache ich da eigentlich und genau diese Balance zu finden, eigentlich zwischen so einem Zufall, vielleicht, der auch passiert, also dieser Leichtigkeit, also wo man selber auch vielleicht überrascht ist über das, was sich dann äh, zu, zu, zusammen formiert, ja, oder plötzlich nebeneinander liegt, und ich denke so. Das ist ja interessant oder das ist ja seltsam, die beiden Dinge zusammen. Mhm. Das zuzulassen, aber dann auch durchaus das zu verwandeln in etwas, was man jemand anderem sichtbar machen kann. Ne? Das ist dann vielleicht so der, der nächste Move. Das erfordert natürlich auch dann irgendwie so eine Art von Kontrolle. Und ich versuche das selber immer so in Balance zu halten, aber es gelingt natürlich nicht immer. Aber ich finde, es gelingt dir schon sehr oft. Das muss ich jetzt mal sagen. Freut mich aber ich,
0: ich habe noch eine ganz, ganz andere Frage im Kopf. Vielleicht ist es dir unangenehm, dann kannst du es einfach sagen, dann äh, überspringen wir die einfach. Aber du hast ja bei Lothar Baumgarten an der Akademie der Künste in Berlin studiert. Das ist zugegebenermaßen schon eine ganze Weile her. 2006 mhm. hast du abgeschlossen. Aber ich, ich persönlich finde es total spannend, diese Paarung Lothar baumgarten Katrin Sonntag, weil ich mhm. bilde mir ein, dass ich äh, durch, also erstmal würde man denken, äh, das sind zwei völlig verschiedene Universen und ich meine immer mir einzubilden vielleicht auch dass da durchaus auch parallelen sind. Mhm. Nun war Luther Baumgarten ja ein Künstler, der kann man sagen, seiner Zeit insofern extrem voraus war, weil er weil er sehr früh versucht hat, mhm. so eine westliche Perspektive auf die Welt in Frage zu stellen und die zu verlassen. Das ist ja etwas, was würde ich erstmal nicht unbedingt mit deiner Arbeit zusammenbringen. Aber gibt es irgendwas von seinem Schaffen oder auch seiner Gedankenwelt, nenne ich es mal, das du für dich mitgenommen hast, also bis heute?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war sehr, sehr prägend an die Zeit in der Baumgartenklasse. Prägend insofern, also in Bezug auf die Art und Weise, wie Lothar selber ja, Dinge... Durchdacht hat und aber auch wie wieder mit denen umgegangen ist oder wie in die Hand genommen hat. So. Und genau, ich würde sagen, ähm, letztendlich gibt es nicht so viele Leute, die tatsächlich für einen tatsächlich verändern, wie man die Welt sieht. So, mhm. ne? Und ich glaube, ja, also für mich war Lothar auf jeden Fall so jemand. Ne? Also in der Art und Weise, wie der wie der geguckt hat ja, und wie der das auch vermitteln konnte. So. Und ich glaube, also in Bezug auf die Arbeiten selber, ja, es gibt diese frühen Arbeiten von ihm, ähm, die auch solche, so, das sind so Alltagsbeobachtungen und oder eigentlich vielmehr auch, glaube ich, Inszenierung. Ich glaube, die heißen Nature Culture, wo es auch so Aspekte von so Mimikrie und eigentlich so Wahrnehmungsverschiebungen gibt auch, also, und auch ein Humor finde ich, der da so, so drin liegt. Da könnte man jetzt so Anknüpfungspunkte sehen. Oder auch eine Arbeit, die mir sehr, immer noch sehr nahe geht, ist die Arbeit an Settled Objects. Das ist eine Arbeit, wo er in einem äh, in einer ethnografischen Sammlung Objekte fotografiert hat und dann nachher mit so da sind so äh, ähm, Wörter beigegeben, also so decoded, displayed, ignored, collected, forgotten und so weiter, also so unterschiedliche Einschreibungen und Übertragungen und auch so ein Eigenleben, was eigentlich ähm, dann vielleicht auch in diese Dinge haben und ähm, ich glaube da also da gibt's auch für mich so Anknüpfungspunkte und vielleicht ja. auch das Interesse für Sprache, denke ich auch. Also da, da gibt es auch Angebotspunkte. Aber letztendlich, glaube ich, war das, was Lothar vermittelt hat. Und das ist ja auch das, was, ähm, was ich so vor allem auch mitgenommen habe aus der Zeit ist, das war ja eine Klasse, in der ganz viele unterschiedliche Medien gearbeitet wurde und es gab sozusagen nicht so richtig so eine, ähm, so etwas, wo man, ja, man jetzt nicht sprechen würde oder sowas. Es war sehr vielfältig und ich glaube, er hat sehr stark auch für mich dieses diese Frage von, wie kommen Inhalt und Form eigentlich zusammen? Also ne, wie, wie, können, wie kann man die Form wählen, dass sie den Inhalt unterstützt? Und dass das ein ganz wichtiger Teil der Arbeit ist, genauso wie die Frage, wie die Dinge dann letztendlich in den Raum kommen. Ne? Und da hatte der auf der einen Seite so eine sehr analytische und eben präzise Art, sich die Dinge anzuschauen und gleichzeitig aber auch so eine ganz große Intuition. So, das war sehr ja, fantastisch und die Klasse einfach. Ja, ich bin noch mit ganz vielen Leuten da noch sehr eng. Also das war eine sehr gute Zeit, wo sich viel entwickelt hat und viel, ich super viel gelernt habe. So.
0: Schade, dass er das nicht mehr hören kann. Das ja. ist ja das tollste Kompliment, das man machen kann. Es scheint ja. ein fantastischer Lehrer gewesen zu sein.
1: Also für und mich war das. Es,
0: es, es war eben auch so mein Gefühl, dass es eher so, so eine Grundatmosphäre ist oder so, so das Verhältnis, vielleicht das genaue Gucken, die Präzision in Bezug auf Inhalt und, und Form, das zusammenzubringen. Also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, so ja, diese und jene Arbeit, das findet man jetzt bei dir auch wieder oder so so hm. konkret habe ich es auch gar nicht gemeint. Ja, Klingt und was auch, toll
1: war, also was auch toll war, der war so, ich weiß noch ich hatte so, äh, also als ich in die Klasse kam, ich war ja super jung. Ne? Ich habe irgendwie mit 19 angefangen zu studieren. So, und dann kam erstmal die Grundlehre. Das war ein Semester. Und dann hat man sich aber ja schon für eine Klasse entschieden. Genau. Und dann habe ich so, so Zeichen. Ich wusste noch gar nicht, wohin ich will und so. Also so richtig. Und dann habe ich mich für seine Klasse entschieden. Und dann habe ich so Zeichnungen gemacht und dachte dann so, na ja, okay, jetzt wird er mir so sagen, ne? wo es lang geht irgendwie. so. habe die Zeichnung gezeigt, erste Arbeitsbesprechung. Und dann meinte hat er sich das so angeguckt und meinte so, Gut, dass du das gemacht hast. Und hat einfach nichts weiter dazu gesagt. Das und, und das war so, ich war total verblüfft. Und er meinte so, mach mal weiter. So, ne? Und er hatte also auch in den, in den in besten Momenten, sage ich mal, hat er das so richtig gut gekonnt, auch eigentlich die Leute so eigentlich dahin zu bringen, dass sie selber, selber rausfinden, was eigentlich... Ja, was sie eigentlich interessiert und wohin sie wollen. Ne? Mhm. So, und ich glaube, dieses auch dieses so anwesend zu sein in der Arbeit, also nicht irgendwas zu machen, was man denkt, was Kunst ist oder so, sondern mhm. wirklich da anwesend zu sein und ja, sich auch zu zeigen, das war auch etwas, was sich sehr doll eingeprägt hat. Ich würde vielleicht zum Schluss nochmal gerne auf die Arbeit zurückkommen, ähm,
0: die bei uns in der Weserburg in So wie wir sind. 3.0 zu sehen sein wird, Atlas. Wir zeigen ja fünf fotografische Bildpaare, also die ganze Serie, die machst du seit 2012 und geht, hört ja auch nicht auf, die geht ja weiter. und Wir zeigen jetzt äh, eine Auswahl von fünf Bildpaaren und die Serie umfasst, wenn ich dich richtig verstanden habe, aktuell aber 20 Bildpaare. Ich empfinde, dass diese Serie innerhalb deiner Arbeit wirklich auch so, so ein ganz besonderen Status hat. Ist das so? Wie würdest
1: du die Arbeit beschreiben? Ich finde, also ich lebe ja so mit den Arbeiten und gerade jetzt habe ich mir bei der Arbeit auch noch so eingerichtet, dass ich immer weiter mit der zu tun habe, <lacht> was, ja. äh, was auch irgendwie schön ist. Ne? Also dass es dann so weitergeht irgendwie, dass man da sozusagen in Kontakt bleibt. Und äh, genau für mich sind die alle wie so, ja, nicht, so Freunde, kann man sagen. Ja, die Atlas-Serie ist also für mich auf jeden Fall auch, auch wichtig. Die ist ja in New York entstanden und habe eben da gerade eine Arbeit gemacht, die sich mit ZauberkünstlerInnen beschäftigt hat oder Zauberkunst im Allgemeinen. Und ähm, da habe ich mich auch viel mit Wahrnehmungspsychologie beschäftigt. Befasst Also wie funktioniert das eigentlich genau mit dem Wahrnehmen und dem Sehen? Und ähm, das ist ja ziemlich verrückt, dass eigentlich dieser, äh, dieser Wahrnehmungsablauf ja ständig und in, der, in einem Affenzahn eigentlich die ganze Zeit abläuft. Das heißt, dass wir so die Dinge, die um uns herum sind, ähm, auf bestimmte Attribute eigentlich wie so abchecken, also ne, Farbe, Form, äh, Oberfläche, Größe und so weiter. Und dann gleichen wir das quasi ab mit den... Ja, mit der Bibliothek von Dingen, die wir im Kopf haben. Ne? Und ähm, diese mhm. Ähnlichkeiten zu erkennen, das kann ähm, letztendlich den, den Wahrnehmungsablauf sehr beschleunigen. Also wenn etwas so rund ist und orange und eine porige Oberfläche also, hat, wäre ja wahrscheinlich dann eine Orange.
0: <lacht> ja. Also lass mich noch mal kurz reingerätschen weil mhm. ich bin gar nicht so sicher, ob das so nachvollziehbar ist. Aber weil ich glaube, die Grundinformation, dass es immer so fotografische Bildpaare sind, wo mhm. du eine gefunden eine Fotografie mit etwas ergänzt, was du selber produziert hast, also eine selbst, selbstgemachte Fotografie, wo sich so formale, ja, ja oder auch inhaltliche, farbliche Ergänzungen ergeben und zwar so auf so eine mhm. ganz überraschende Art und Weise. Also mein persönlicher Liebling der Fünferreihe, die wir jetzt bei uns haben, ist zum Beispiel die Kombination einer Schlange, die sich selbst, ja, die ihren eigenen Schwanz verschluckt und dadurch so ein wunderbares Oval gibt. Ich nehme mal an, das war die gefundene Fotografie. Ja. Stimmt das? Ja. Ach, okay. Bestimmt. Und du kombinierst dann dazu eine Verlängerungssteckdose, wo das Kabel sich um die eigentliche Steckdose, den Stecker herumwickelt und plötzlich ergeben sich da so Verbindungen. Und das ist so das Prinzip dieser, dieser Reihe, dass immer so Bildpaare zusammengebracht werden, die man so selber nie zusammen gedacht hätte.
1: Genau, ich habe jetzt so kurz ausgeholt gehabt, um auf diese, einfach nur um das Prinzip zu erklären von Ähnlichkeit eigentlich, was eine ja. Rolle spielt in, dieser, in, in, in diesem Atlas, der eigentlich letztendlich die Ähnlichkeiten, also darauf wollte ich hinaus, eigentlich uns helfen, Dinge zu erkennen, deswegen benutzen wir das oder wenden wir das viel an. Es kann aber auch sein, dass manchmal Ähnlichkeiten eben eher dazu führen, dass man Dinge nicht erkennt. Das ist eigentlich das, was dort in der Serie auch so passiert, dass man eigentlich die Dinge in die gleiche Schublade wirft, weil sie sich ähnlich sind, also ähnlich aussehen, einfach ähm, ne, von, von, von ihrer äußeren Erscheinung. Und dann aber so stolpert und merkt so an dem Moment mal, äh, das hat doch eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Und dadurch kurz die eigene, äh, über eben über die eigenen, über die eigene Wahrnehmung eigentlich stolpert und die in Frage stellt. Und ja. ich muss ja selber, und das ist halt auch das Ding, ich muss diese Verschiebung in der Wahrnehmung. Ich muss das ja immer auch selber erleben. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ja. ich mir das ausdenken kann. <lacht> so, sondern das muss passieren. Also ich Natürlich habe ich jetzt vielleicht so eine Art von Instinkt oder, oder auch schon so äh, Praxis entwickelt, ne? so ich, solche Dinge vielleicht eher zu äh, sehen. Aber das ist auch nur was sehr Subjektives und es ist auch nicht für alle gleich. Also ähm, Das kann jetzt sein, dass für dich zum Beispiel die Schlange und die Steckdose, die in sich selbst eingesteckt ist, gut funktioniert. Für jemand anderen ist das vielleicht nicht so. Ne? Also ja. das ist auch eine Sache, die sehr individuell ist, glaube ich. Und der Atlas ist einfach nur eine Sammlung von diesen Momenten, die mir aufgefallen sind. Ne? Und ja. die teile ich sozusagen dann äh, in der Arbeit mit, mit euch.
0: Ja, genau. Und wir teilen sie dann bald, wenn wir die Tore wieder aufmachen dürfen, mit allen, die sie gerne sehen möchten. Und ich glaube, da ist jetzt auch ein ganz guter Punkt gekommen, dass ich dir ganz herzlich danke für das Gespräch, meine Liebe. Mhm. Du warst ja erst sehr skeptisch bei der Einladung, aber ich bin sehr froh, dass ich dich überreden konnte. Das hat großen, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Und ja. ein herzlicher Dank geht auch an Tom Flori, der wie immer gebravouröst die technische Betreuung unserer Podcast-Reihe betreut hat. Und dann verbleibt mir nur noch, Ihnen allen einen schönen Tag zu wünschen. Und wir hoffen, dass wir es uns bald wieder hören in der nächsten Folge von Talking Heads. Tschüss.